0: Boa noite, seguimores! Como estamos nessa noite de quarta-feira, né? Dia 10 de março, 8h20 da noite, né? Vocês estão aí preparados para o nosso próximo episódio de BM Connections? Hoje eu tô aqui com duas mulheres incríveis que já já vocês vão conhecer. Eu sou a Maria Luisa, né? sou parte do, do marketing da Abrimídia, também sou a moderadora aqui da roda de conversa de hoje. É, e eu queria né, começar e agradecendo a Abrimídia por abrir esse espaço para gente. Bom, o Dia Internacional das Mulheres, né? por que, que ele virou o Dia Internacional das Mulheres? Basicamente, centenas de operárias morreram, é, queimadas por policiais em frente a uma fábrica Teixo, é, em Nova York, nos Estados Unidos é, e elas simplesmente estavam lutando pela redução é, da jornada de trabalho e também é, o direito à licença maternidade uh, e que hoje, né, todo mundo tem licença maternidade todo mundo não, né as mães têm licença maternidade nos seus trabalhos, né e por esse motivo, em 1911, a Organização é, das Nações Unidas, né, a ONU, instituiu o dia 8 de março como Dia Internacional das Mulheres. É, também queria aqui agradecer a, a nossa parceira dessa stream de hoje, que é a Bordi. A Bordi, para quem não sabe, faz bordados feitos à mão em... É, bastidores, camisetas aquelas eco bags também faz e o tema de hoje é dia das mulheres né? então estamos aqui com ni santas, ni putas, solo mulheres feitos pela Bordi obrigada Bordi sigam arroba Bordi underline store pra vocês verem todas as camisetas que ela faz e encomendar a sua também ok? então hoje estamos aqui com a Gisele Alves e a Karine. A Karina. Silva. Ah, pera. Tela errada. Deixa eu abrir os... Som de vocês aqui. Pronto, agora vocês podem falar. Ai, meu Deus. Mudei de aba. Peraí. Gente, ao vivo a gente tem esses erros, né? Pronto.
1: Agora vocês estão online.
0: Vocês estão conseguindo escutar elas. Tranquilo, tudo bem, tudo ótimo. Muito bem. Quem é Gisele? Quem é Karina? Contem um pouco aí de vocês.
2: Bom, eu sou a Gisele, é, tenho 42 anos, sou mulher, sou mãe. Né? Sou um menino lindo aí chamado Miguel. É, mãe, é, mãe em tempo integral, né? Conciliando com a vida profissional também. É, sou executiva de vendas de uma empresa de software e, e filha de pais maravilhosos, é isso.
0: Agora
1: acho que é você. Carina. Bom, meu nome é Carina, né? É, eu tenho muitas profissões, para ser muito sincera. né, Sou uma mulher negra, psicóloga, acompanha terapêutica, cantora, modelo. Hum. A Dançarina,
0: TikToker é TikToker,
2: TikTok. <risos> TikTok, né, nos momentos vários Cari... várias versões aí, né, Karina? Não, gente, tem
0: que, é tem que ter várias <risos> Então, é mulher, né, negra também, como ela Alton bem pontuou Eu queria começar aqui a nossa discussão com uma pergunta Para vocês, o que é ser mulher?
2: Quem começa? Só, joguem joguem é a moeda aí. Então vamos lá, vamos lá. Ser Se mulher pra mim é muitas, são muitas coisas, né? Ser Se mulher é ser dinâmica, porque a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? tem essa habilidade. É, enfim, faz a maquiagem, é, faz o suco enquanto faz a comida, faz o suco enquanto a gente tem telefone, digita no, no celular, fala filho, briga com o irmão, várias coisas aí, então ser mulher pra mim, essa é essa a dinâmica é... a mulher eu acho que ela tem uma coisa da resiliência muito forte, né, que ela consegue lidar com os problemas, superar os momentos difíceis, situações adversas, a pressão, então ela consegue passar por tudo isso e ainda passar tudo no TPM todo mês então, é um monte de coisa ainda né, então para mim aí, é... fazendo um pouquinho do resumo, além de ser inteligente ser é uma pessoa feminina né? forte então, fiz um resumo breve aí. A mulher tem um monte de coisa ainda pra falar né? Mas acho que eu dei uma resumida boa
0: somos comunicólogas de nascença né? basicamente, porque a gente fala que é uma coisa ó, linda aí mulher é também junta assunto com assunto aí quando você vê, você tá falando de outra coisa completamente diferente, eu adoro isso eu acho isso muito fluido
2: Sim, não é? A gente começa falando de, sei lá, de alguma coisa a, falando do, do café da manhã, daqui a pouco já está falando da roupa, do sapato, do, do dente, do cachorro. Exato. Do tachum, do tachum, do tachum, do tachum, né? Várias coisas. É, uma consegue entender a outra. isso que é o melhor, né? Porque a mulher acaba, acaba querendo ou não, acaba se entendendo ali
0: nesse Total, volume, né? total. Karina?
1: Bom, acho que mim, além né, do que a Gisele acho que também é uma forma de luta. Né? Porque é isso, é, a mulher tá literalmente lutando para resolver todas as coisas que precisam, né? Então, seja no âmbito político, seja no âmbito social, cultural, econômico, né? para mim, mulher é isso, mulher é luta.
0: É, para quem estava aí no nosso último podcast, né? eu falei que para mim... Ser mulher é, desde nascença, ser um ato político, né? Então, a gente tá sempre aí quebrando barreiras de uma série de outras coisas, além do nosso gênero, não é mesmo? Então, então a Karina aí, muito mais bonitinho, colocou o que eu tinha dito aí no último podcast. E vamos começar aqui. Nos respectivos trabalhos de vocês, ser mulher é algo amplamente respeitado e aceito?
2: Quer começar, Karina? Eu falo de novo, eu tô faladora hoje, hein? <risos> é o nervosismo, daqui a pouco eu falo só. É, é, pois é, então. Daqui a pouco eu vou ficar mais tranquila, é
0: isso? É isso, é isso. <risos> vou deixar a Karina começar, Pode começar. então. Pode
2: começar. Pode começar.
1: Tá bom. tá bom, então eu começo. <risos> é... Depende. Eu acho que essa é a palavra ideal aqui Porque, Por exemplo, é, na minha carreira de modelo, é, em muitos momentos eu fui questionada da minha inteligência, né? O que é um absurdo, né? É, acho que tem vários estereótipos relacionados às profissões também. Acho que isso é uma coisa importante para ser pontuada, né? É, mas eu passei por uma situação de um profissional, né, que, que me iria me contratar no... Tudo, na minha vida, mas questionou o quanto eu tinha conhecimento sobre, por exemplo, é, fazer alguns filhos, ou... Enfim, sobre essas coisas mais é, simples, não entre aspas, né, é, da carreira de modelo, que é poder fazer passarela, né, que é poder fazer coisas. Eu fui questionada de uma forma muito invasiva né? é... Pensando na área da psicologia enfim, né? Que eu também sou psicóloga é... Em nenhum momento eu cheguei a ser questionada Num sentido invasivo uhum. Mas acho que sempre tem aquelas é... Alguns tipos, Algumas perguntas típicas de pacientes de... Quantos anos você tem? Mas você não é muito jovem? Ah, mas aonde você se formou? E daí eu fico pensando, será que com um o homem, né, é, haveria esse tipo de pergunta? Porque eu acho que isso é uma questão é, importante pra gente poder pensar, né, porque eu acho que a mulher é, é muito mais questionada do que o homem, de uma forma geral.
0: É, eu acho que, bom, eu também trabalhei na área da saúde, né, é. e eu acho que, que na área da saúde tem muito disso, né, de questionarem acho que é muito menos gênero, muito mais idade, tipo, mas você não é muito jovem para ser médico, sabe, eu acho que na área da saúde isso é meio que um paradigma, tipo, ah, se você é muito jovem, você não sabe nada do que você tá fazendo, né, muito diferente do gênero, né, eu, eu pelo menos vejo isso com amigos meus que são são médicos, né, se formaram em medicina, então, eles são questionados mais pela idade. Então, esse questionamento da idade acontece. Mas, realmente, eu acho que a gente é muito mais questionada do nosso, da nossa inteligência, né? Não só da nossa inteligência, mas da nossa expertise, né? Como mulher. Então, eu acho que nesse ponto... Mas é um bom questionamento, assim. Pode continuar, desculpa te cortar. Não, imagina. <risos> é, mas eu acho que é isso, assim. Em outras, outras
1: áreas não cheguei a ser tão respeitada quanto na área de modelo em si, né? É, na área de cantor, às vezes, o que pode acontecer, né? Porque, enfim, eu ainda estou bem no início, né? Bem no começo, mas o que pode acontecer é questionar em relação a, a coisas técnicas, de gravação, por exemplo, né? De é, como, por exemplo, mudar sua voz, seja para mais agudo, seja para mais grave. Então pode ter esse tipo de uh, desrespeito, no sentido de, ah, a a pessoa não tem conhecimento, a mulher não tem conhecimento sobre isso. E muitas vezes a mulher é muito melhor em determinadas instituições do que uns homens. Lógico, também não vou generalizar, né, acho que cada profissão tem, a, é, tem as pessoas boas e tem as pessoas ruins. Mas o que eu ando vendo, pelo menos na área da... Alô? tecnologia, em é bem complicado tocar no conceito, para ser sincero. Caraca, interessante
0: isso. Bom, <coughs> vamos passar a bola aqui para Gisele.
2: É. é legal vocês falarem sobre isso, né? E eu vim trazer um dado aqui super legal e fazer uma lição de casa aqui, né? Para vocês, eu se você acho importante também, né? dados aí na, na população mundial, que são 7,6 bilhões de pessoas, a gente tem aí 88,35% né, é, da população é, sem, sem, a, é, é, na, sem a igualdade de gênero, então tanto homem quanto mulher, e, e eles têm alguma, algum preconceito quanto a mulher nas áreas como a economia, a educação, enfim, é, de direitos reprodutivos da mulher, então... O preconceito né, na, na profissão em geral, ele acontece também entre mulheres. Então, não só entre homens. então Eu achei que tem é um dado legal para compartilhar, né, porque a gente vai falar um pouquinho mais sobre, sobre esse preconceito no trabalho, enfim. E, e aí eu achei um dado bem interessante para fazer para vocês. Uh, na profissão, eu não tive, de, de uma forma geral, o fato de ser mulher, me atrapalhou, então eu não posso aqui trazer uma história que teve alguma algum ponto que não me favoreceu, mas no, no fato de ser mãe, é, nunca me questionaram assim, ah, mas você é mãe, não sabe educar, alguma coisa explícita de, de forma alguma. Mas é, eu, percebo, eu percebo que eu sempre tenho que ter um plano muito bem organizado sobre ser é, mãe, né? Então eu preciso já ah, no momento da entrevista eu percebo que eles já esperam que eu fale assim, olha, não, tá tudo organizado eu posso trabalhar porque eu vou ter é, é, eu tenho onde deixar eu tenho que deixar, tenho como ficar então eles sempre esperam isso e, e eles nunca nunca me deram é, é, eu acho engraçado porque nunca veio uma solução olha, aqui você tem um espaço se você precisar deixar seu filho e tudo mais, é, então o, o contrário sempre veio né? sempre teve essa é, essa preocupação, se eu tinha já algum método organizado no caso, uhum. mas eles é, nunca foi proposto algo diferente então eu acho que nesse nesse ponto eu acho que é uma coisa a se pensar né, sobre, sobre mesmo sobre as empresas, sobre os, os contratantes, eu acho que é uma coisa bacana porque muitas vezes as mães não têm. Um, eu graças a Deus assim, eu sou uma mãe privilegiada é, é, acompanhando aí vocês das mãos solos, elas é, estão em situações de pobreza. É, Sim. Muita pobreza. Então, eu, graças a Deus, tenho uma condição bacana. Tenho um trabalho, né? E posso proporcionar coisas bacanas pro meu filho, né? mas ó, do que eu tenho aí de condição. Uh
0: -huh. Mas, ó, deixa eu te cortar, cortar um pouquinho. É
2: engraçado não, não você não, não. falar
0: dessa coisa de... de... <risos> achar uma, uma solução, né, para quem é mãe solteira é, e não tem com quem deixar, enfim, né, porque, obviamente, são, são as pessoas que são cortadas né, vamos falar a verdade aqui abertamente. Eu trabalhei num lugar que eles estavam planejando um berçário, inclusive, então, tipo, ah, você não tem onde deixar na creche, você não tem, é, porque, ou, ou é muito, muito novo, né, porque acho que tem uma idade para você deixar em creche. Não sei, eu não tenho fixe. <risos> Me corri
2: se quiser. Sim. É, geralmente as empresas, elas têm uma, um plano que é. Eles têm uma ajuda à creche, né? uma, um, um auxílio, né? Uhum. Então, tem um valor lá pré-fixado. Mas, é, eu, não, eu não posso dizer que eu nunca. Eu não, eu não conheço né? uma empresa que tem, por exemplo, um plano B. Ó, oh, hoje não teve aula na escola, e aí? Não teve aula na creche, não teve. É, hoje, enfim, é, não tem um espaço, um, um local né, também para a gente fazer isso. Eu, acho isso. eu acho que isso seria muito bacana se, se todas as, uh, as empresas, de forma geral, pensassem em uma solução legal dessa forma, sabe? Não estou nem falando de ter uma escola, de ter algo assim, de ter um espaço bacana, de assim, ter alguma coisa assim legal para também deixar a mãe mais tranquila, né?
0: Porque Sim. É uma
2: orgulha coisas importantes fazer enfim, aquela loucura e às vezes alguma coisa peça do trilho, tá? porque sempre sai, né? porque essa live e a gente ficou naquela confusão, imagina no dia a dia da, né, quantas coisas acontecem na nossa vida e às vezes alguma coisa ali sai fora, fora do trilho, é legal ter um plano para isso também, eu acho que as empresas teriam que pensar também uma coisa legal assim porque facilitaria muito a vida das solos, das ruas Geral e, e tranquilizaria também, tranquilidade também, saber que ele está num lugar legal ali, se preocupar, então é muito, muito importante. Mas aí vai, são tantas coisas aí que a gente pensar né? nesse sentido, a gente entra numa discussão tão longa aqui que a gente vai acabar nunca mais, tem muita coisa para falar. <risos> Com certeza. Mas, Mas olha só,
0: referente à sua pontuação né? sobre um plano B né? nas empresas, o Bruno Becontini aqui no chat é, perguntou: vocês acham que o trabalho remoto
2: poderia ser o um plano P para alguns tipos de atividades? Tá, boa falar do trabalho remoto, hein, Bruno? O trabalho remoto é bom, mas <risos> né? deixa a gente maluca também, tá? Ah, então eu tenho que falar que o trabalho remoto deixa a gente maluco. Por quê? Parece que mais pra nada, né? Porque as pessoas, elas te ligam o tempo todo, é à noite, é 8 horas da noite, é dez horas da noite, é não sei o que, é de manhã cedo, então, assim, fica uma, uma loucura, mesmo você tendo uma rotina, porque eu tentei adaptar essa parte do trabalho remoto, porque agora a gente estava fazendo isso, né? É, é, a, é a realidade atual, mas é uma loucura também, porque que você tem que dividir aí, é, você tem que estar tudo muito bem é, organizado, e mesmo assim ainda sai fora, então, eu tenho a, a impressão que a gente trabalha bem mais com moto, mas é sim uma solução, eu acho o trabalho de moto positivo. Eu acho que mesmo é, quando a gente passar por isso aí da pandemia, eu acho que vai ser bacana ter é, alguns dias da semana para a gente fazer esse trabalho remoto, porque é, né, o deslocamento em si, às vezes todos os dias ele é exaustivo, então para quem pega de carro e vai no trânsito é cansativo, né? Às vezes você gasta duas horas para ir duas horas para voltar, já perdeu quatro horas do dia. É, ter sim, uma solução, o é, 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 um trabalho remoto fazer parte do dia a dia, assim, mesmo quando tudo estiver melhor aí com esse, essa parada da pandemia, é, mas o trabalho remoto também tem que ser bem organizado, eu acho que vocês aí que estão passando por isso no trabalho remoto, é, vocês podem falar também, né, porque ó, <risos> é uma loucura, <risos> vocês, tem dia que eu parece que eu vou enlouquecer vou sair gritando okay. aqui, né? Nossa, com certeza. É, eu
0: não... Engraçado, como é que é o um trabalho remoto pra você, né? Porque você é psicóloga, cantora, modelo... Você teve que parar com alguma das atividades?
1: Ou... Então, acho que, antes de qualquer coisa, é bem difícil administrar. <risos> Sim. É, por um lado, eu gosto muito do remoto. Porque é isso, você vai se organizando conforme o seu tempo. Mas, por outro lado... É, é muito difícil separar o limiar entre trabalho e descanso, né, porque é isso, por mais que você não vai perder horas, sei lá, no ônibus, né? de carro, indo para o trabalho, você vai ter que parar para poder lavar sua louça, para poder cozinhar para você, né, para poder lavar roupa, né, então, assim, é muito difícil fazer é, esse diferencial, porque é isso, parece que a gente está disponível o tempo todo. E esse é o ponto, a gente não sabe disponível a tempo todo. E o quanto dá pra é, olhar isso e perceber, beleza, acho que a gente não conta, é é, Porque, é, assim, tem os lados bons, né, de você estar em, em casa, enfim, dá para você... É, uma série um bom parece que não tem esse momento, né, que é um momento para você mesmo. É, mas acho que nesse momento assim o que eu fui conseguindo fazer é, é geralmente tem um dia da semana que eu tenho é, horários mais lindos e nesse dia eu, é o horário que eu consigo, por exemplo, é, poder sentar para poder organizar, então se eu vou fazer algum vídeo, né? Sei lá, do é um TikTok. Ah, como que eu quero fazer esse vídeo? Ah, mas eu não fiz Daí eu faço um mini roteiro e vou fazendo até o um momento que eu sinto relativamente aceita e posso. Né? É, só que a coisa do cantora, né? eu, eu continuo com aulas de canto, então eu tenho um horário dedicado para isso. Por mais que eu deveria, lógico, eu gostaria muito, para se ser de ter mais tempo, né? para poder fazer, por mais que eu já faça muita coisa, eu gostaria de ter mais tempo para me dedicar mais à música. Mas eu percebi que com essa quarentena, pandemia, Covid, eu meio que dispersei um pouco. Uhum. Né? Mas acho que o despertar também por um lado é bom é, para então você poder se encontrar e se reconectar e falar, não, acho que agora dá. Acho que esse é o ponto, assim, poder encontrar os limites da situação. Então, até que ponto você consegue trabalhar realmente, até que ponto você acha que precisa despertar. Acho que encontrando é, o limite para isso, acho que a gente fica tranquilo nesse momento remoto. É uma questão de equilíbrio,
0: né? Equilibrar é, sua tá vida bem. pessoal, tipo descanso, né? família, amigos. Obviamente, hoje, por favor, fiquem em casa. É, mas, enfim, no futuro, quem sabe, né? A gente não fique bem nessa rotatividade que a Gisele tá, tá propondo aí. É, e, e o que, que é trabalho, né? E que, quais são os horários que você tem para trabalhar? É, a Lilian Santos Que tá no chat Ela pontua, né? Trabalho remoto é positivo se... Oi, Agora conheço a Lilian, deixa eu dar pra ela Aí, ó, veio pela Gisele Muito obrigada por estar aqui <risos> contribuindo com a nossa discussão é, Trabalho remoto é positivo Se seu filho já tá grandinho, né? Entende? Se for novinho, fica extremamente complicado Também concordando com a Karina né? Exatamente, Karina Trabalho remoto pra mulher é muito mais difícil Pra mulher, pra diferenciar a mãe da dona de casa, né, da profissional, etc. É um pouco mais complicado, realmente, né? E você não tem nem filhos. É <risos> e já é difícil. Imagina é pra quem é mãe. É, é isso. Por isso que a Gisele é. tá aqui pra agregar na
2: nossa discussão. Sim, claro. <risos> é, então. É, no meu caso, assim, é, é bem mais tranquilo, porque meu filho já tem 10 anos, então passou a, aquela fase super difícil da dependência, né, total. Mas você tem que dar banho, você tem, tem trocar. que trocar... Aí... pelo amor de Deus, <risos> tá aí, calma nessa coisa. Um bom ponto. É. Então, assim, é mais tranquilo, porque ele, ele é independente, ele faz praticamente tudo sozinho já, né? Então, é mais tranquilo. Mas eu entendi o ponto que a Lizinha tocou aí, que é um ponto, por exemplo, tem, tem crianças pequenas, de um ano, dois, eu tenho amigas que têm filhos nessa faixa e que também trabalham e que agora, com a pandemia, tá todo mundo em casa, né? Então, as crianças... Eles, então precisa trabalhar, então é, acontece um revezamento, e aí você não consegue uma outra pessoa para dar aquele suporte também, para no cuidado, então é difícil sim. É, a gente trabalhou com pessoas ali, foi uma colega minha de trabalho, uma amiga de trabalho, e, e a gente tinha amigas aí, que, colegas de trabalho, que tinha essa dificuldade porque tinham crianças pequenas, então fica mais maluco ainda. Ah, é, com certeza. A casa, Aquele tempinho que às vezes você tem para cuidar um pouco de você, que é super importante, cuidar da cabeça, cuidar do corpo, é, é, né, pra você ficar bem, o bem estar mesmo, fica uma, uma, uma maluquice aí no dia a dia, acaba que no final de semana é aquele momento que a gente tá exausto da semana, e Sim. aí... Tem que você tira pra não fazer muita coisa, né? Aliás, um bom
0: ponto levantado, né? Essa coisa de, de cuidar da mente, de cuidar do corpo. Em janeiro, a gente fez um podcast chamado Janeiro Branco, né? Equilíbrio Corpo e Mente. Que trata exatamente isso com uma influenciadora digital, que é a Josi. Que é do Movimento Corpo Livre. E com estudante de psicologia que trabalha no hospital é, de, de educação, né? É, enfim, ele é, ele é secretário lá, mas ele também é estudante de psicologia, como, como a Karina com certeza já foi. Então, se vocês quiserem conferir mais dicas de como você pode cuidar do seu corpo e da sua mente, você pode entrar lá no nosso podcast, tá gravadinho aqui, e também tá nas plataformas de streaming. Também é vai que você, né, tem alguma dica, quer agregar na discussão desse tema também, então você pode ir lá, ver isso. É, e aí eu te cortei totalmente o seu raciocínio, me desculpa, mas era um ponto a ser <risos>
2: pontuado. <risos> Não, maravilhoso. Eu vou lá também para dar uma olhada lá para ver esse, esse podcast aí. Eu acho super importante, né? Porque é, a gente está falando aqui muito é, de ser mulher e mais, né? Mãe, né? Mas a gente, a gente nunca pode esquecer que antes de eu ser mãe antes de eu ser profissional, a gente deve, Exato. Né, A gente precisa cuidar, cuidar aí da nossa mente, porque com toda essa turbulência, todas essas coisas que, que acontecem no nosso dia a dia, e aí, principalmente agora nesse momento de pandemia, que a gente está bastante em casa, né, praticamente 100% em casa, eu ainda saio mais para ir em casa, alguma coisa assim essencial. essencial. Né, é essencial, mas a gente está muito em casa, então... Se a gente não cuidar dessa parte né, do corpo e da mente, a gente acaba ficando né, maluco aí porque é um tempo bastante grande que a gente passa e aí a gente precisa ter essa troca, precisa ter esse cuidado com a gente mesma né, né, no nosso dia a dia, é importante. Eu, eu, durante esse período de pandemia, eu comecei a treinar mais intensamente em casa mesmo que eu faço os treinos em casa e eu vou te dizer que ajudou muito Tira o foco de um monte de coisa aí que não servia pra nada, porque às vezes a gente. É, não sei vocês, mas se eu ficar assistindo um jornal o tempo todo, eu fico maluca. Assim, eu, já, eu já desisti. Eu, meio... <risos> eu desisti. Eu então, tava ficando maluca. Né? Eu tava entrando numa fase meio paranoica. Total. Assim, foi uma fase que eu mundo ficou meio quando começou a pandemia, né? Puts, e aí? O que eu faço? Eu não, posso, eu não posso fazer nada? Não posso nem ir na porta de casa? Eu tava meio alucinando, assim, ficando meio maluca. E aí eu comecei. Acaba melhorando também que com a saúde e tudo mais, mas a cabeça ficou bem melhor. Assim, eu sinto que um o tipo, um raciocínio ficou melhor, que a convivência com as pessoas ficou melhor, a tranquilidade, conseguir ter uma página, uma coisa mais tranquila. Então, ajudou em tudo. Aí, foi a minha válvula de escape, né? Cada um tem a sua. Acho que a Karina aí deve usar a música também para isso, né? Usar para relaxar também, mas. Bacana, bacana ter alguma coisa pra gente, né? Pra, pra gente desestressar também faz parte. Com certeza.
0: Fala aí, Karina. O que, que você faz pra a desestressar? Gente... <risos> Nossa,
2: né? eu falei a música é disso, porque eu acho que a música é bom em qualquer momento. Mas, não sei, você Depois você vai dar uma farinha ser... Ai, meu Deus, não, gente, foi isso. Não, ela canta, ela dança, ela é
0: tiktoker, ela é psicóloga, ela é.. Que meu que Deus, um é? mulherão. Eu vou pegar
1: só com a foto aí que eu não sei se Não nada. Depende dos momentos que eu estou, para que me Porque, às vezes, né, acho que sempre quando a gente trabalha com pessoas é muito mais sensativo Porque tem essa troca, tem essa energia. Né? Então, é, às vezes eu preciso ficar só no silêncio. Né? Porque, para mim, isso é muito importante para eu me recolher, para eu poder voltar comigo e me reconectar. Né? Porque, obviamente, quando você atende os pacientes, por exemplo. Pode ter alguma questão dele que pode estar em você. E esse é o ponto para você poder se cuidar. né? E, né, sou suspeita para falar, mas recomendo que vocês façam terapia. Então, a gente vem já
2: maravilhosa. Eu fiz há um bom tempo atrás, eu voltar, eu acho que é porque tem que voltar. Eu acho que todo mundo deveria fazer terapia, é uma coisa incrível, assim. Eu acho maravilhoso. De autoconhecimento também, para vocês pensarem melhor melhorem, todas essas duas partes aí. É, e eu queria te fazer uma pergunta, assim, você como psicóloga atendendo, e tem toda, né, essas histórias que você acaba conhecendo aí, é, você também, eu, pelo menos eu já pesquisei algumas coisas, o, o psicólogo ele tem que fazer uma terapia também, né, tem que fazer lá o tratamento dele também, pra, até pra não ficar maluco aí com essas, todas essas Sim. histórias de vida que acabou vindo, e, e é tranquilo, como que é? Eu queria saber aí, creio, eu vou
0: pergunta não, mas é uma boa pergunta, tipo Como que é pra... É tipo você ser médico E aí você fica doente e você vira paciente, sabe? Tipo, eu tenho mais essa... É, essa associação É, tipo, é, fita... é o lado B é Total da fita, assim
2: Estamos
0: tamo falando quantos anos a gente tem Né, gente? Tá, desculpa <risos> ah, eu não Olha, nem... Vocês
2: têm cara de bebezinha Eu nem vou falar nada viu? Que Essa palhaçada aí Pra mim é,
1: é, é meio loucura, assim, porque eu não num um processo onde eu tô terminando uma formação em psicanálise, né, que é, enfim, é a linha que eu uso também. É, eu preciso pagar um supervisor também pra, pra me orientar em relação aos casos e pagar a terapia. Então, assim, haja dinheiro, né, só, só um comentário à parte. Mas área. é muito bom esse, esse contato, pelo menos com a minha, né, com a minha terapia. Porque, ao mesmo tempo que eu sei o que está acontecendo, às vezes eu não consigo enxergar, né? Então, é, acho que a terapeuta, de alguma forma, ela vai pontuando, por exemplo, alguma uh, sabotagem, né? Assim, dando um exemplo vago, mas não tão vago.
2: <risos> acho que... Deu
0: uma travadinha. Tá? Não, deu uma travada. Ah. Volta, carinha. Então... <risos> oi, oi, alô? Deu uma travada Não Agora voltou. Tá, agora voltou, agora voltou. É ao vivo, né, gente? Ao vivo tem dessas, tá tudo bem. Sim, eu te ouvindo, pode continuar. É... Então, assim, é...
1: Porque isso, ao mesmo tempo que você está sendo atendido, você sabe é, o processo que ela está fazendo com você. Mas é muito mais difícil você aplicar em você mesmo do que você aplicar em outros pacientes, por exemplo. Né? Então, tem muitas coisas que... É, enfim, a gente vai aprendendo a nomear, né? Porque é, eu não sei se a gente cresceu com esse intuito de saber o que a gente está sentindo, né? de saber nomear o que a gente está sentindo. E aí a gente tem um incômodo, um conforto e a gente não sabe nomear o que é. Então acho que a terapia entra muito nesse sentido, e, e pra mim, assim, eu, eu faço terapia há 9 anos, nove anos e meio, mais ou menos. É muito tempo de terapia, né? Bom, eu fiz é, por 23, eu... então tamo junto. Então, é, tá sempre tempo, né? E acho que é muito curioso, porque a gente entra com uma expectativa do tipo, ah não, vou resolver isso e vai acabar. E não. Né? Você vai descobrir em outros pontos que você fala, não, eu quero entender o que é isso. É, eu, a analista até brincou com terapia hoje, né? A analista até brincou comigo falando que ia me dar alta. Eu falei, você tá louca? Olha no momento que a gente tá. Nunca que você vai poder me dar alta. Porque é isso, né? É, eu, na teoria, é o paciente que se dá alta. Mas a gente tem é, a gente já tá tanto tempo juntos que acaba sendo uma troca mesmo. Né? Então, é. pra mim, isso é super... É... Pra mim, isso é ótimo, sabe? Poder dividir com uma pessoa um, as minhas experiências, enfim. Gente... E poder ter essa troca do conhecimento em si Porque o que ela, entre aspas, está fazendo em mim Eu sei o que ela está fazendo, né? Uhum. E você saber o que a outra pessoa está fazendo com você É muito bom Porque você não, não causa nenhum tipo de, é, de desconforto né? porque, Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim Da minha clínica, né? É, alguns pacientes que chegam, que são novos, que nunca fizeram terapia Só procuram e não sabem o que estão procurando né? Não sabem como na terapia e é muito curioso, porque eu estou vendo na área que tem muitos profissionais que não explicam. E aí eu te pergunto, como que você vai chegar, vai, num consultório, é, contar todas essas coisas e o profissional nem explica o que que, é, o que, que vai acontecer? Qual o sentido? Sim. Né? Então, assim, é, pelo menos na minha clínica, eu, eu gosto de explicar para que comece a, a fazer... para que para que comece a ter algum
2: tipo de relação com ele, né? Tem que fazer sentido para
1: ele também, né? Sim, Sim é, totalmente. A chega,
2: ela, ela já chega com algo que tá incomodando e aí se é, as coisas não ficam tão claras, se ela não se sente confortável e ela não entende o que vai acontecer dali para frente, eu acho que é, a chance de dar certo é grande, né? Então quando você coloca para ele paciente, toda essa parte, eu acho que ele, ele já é um caminho que ele fica mais tranquilo pra seguir. Sim.
1: Sim. E isso eu acho que é muito importante, né, porque, e, e pra mim, é, eu, eu acho loucura que os pacientes não expliquem pro paciente o que, que tá acontecendo, né, para mim isso é... Não, é... que nem você é ir, é ir no ginecologista,
0: é. a pessoa começar a te apalpar lá, né, porque que, que somos todas mulheres, todo mundo sabe como é que é ir numa ginecologista, e você fica, mas ué, como assim? Né? Tipo, eu não sei o que você faz, porque você tá me tocando, tipo, coisa esquisita, né? Tipo, agora tira a roupa aí. É? Moça, calma, paga o jantar primeiro. Ó,
2: Malu, Malu, você me lembrou um ponto maravilhoso aí, porque é, eu sou muito feliz de ser mulher e eu votaria mulher e Se tiver que voltar mulher em todos os, os passos aí, eu votaria mulher. Mas aí um ponto que é chato pra caramba é. Psicologista, nossos exames, essas coisas de mulher pública, que parada chata. Não sei se só eu penso assim, eu sei que é importante, óbvio, faça como você quiser. Por favor, saúde é em primeiro e, lugar. Gente, né? Sim, sim, é, eu fiz um check-up agora, também acho que tem duas semanas, fiz todos aí os possíveis, e, mas é chato. Nossa, sim. Então aqui esse é um ponto que é chato, eu, eu acho que é um dos mais chatos aí que você puder, mas que é super importante.
0: Que, e olha gente, que engraçado, é, né? Eu não sei vocês, mas quando eu escolho ginecologista, né, tipo, eu, de repente eu preciso mudar de ginecologista por uma, um caso de força maior, né? Eu, não, eu tenho uma, um bloqueio, tipo, não é nem preconceito, mas eu tenho um bloqueio com ginecologista homem, cara. Então eu acho que é a única área que o homem sofre algum tipo de preconceito. <risos> Não, eu parei pra analisar e, tipo, cara, é real, assim, eu acho que é o único lugar que ele deve se sentir como a gente se sente no dia a dia, né? Questionado, tipo, não, mas peraí, ser é ginecologista por quê, né? Tipo, calma aí, né? Eu acho que.. É, que engraçado isso, né? Que engraçado. Eu, eu tenho preco eu, eu não consigo ir em ginecologista homem, gente.
2: É, eu vou, é mas pra mim também não funcionou.
0: É um bloqueio, assim, sei lá. É um
2: bloqueio. Então, não sei se porque é quando, quando eu comecei a ir no médico, né? Que minha mãe, desde muito novinha, é, com paz, né? Desde que eu virei isso, adolescente, ela sempre, eu sempre fiz os acompanhamentos. É, mas é, ela tinha um médico que ela sempre quando passou, que é era um médico homem, né, Que era muito feminino, inclusive, assim, muito bacana, sabe? Não sabe nem se mesmo sendo do homem falando assim tão feminino, né? Falando de mulher, assim. E, e aí eu não tenho muito o conceito de ser homem ou ser mulher. É desconfortável, acho que, com os dois. Eu sim, que desconfortava com os dois. Eu já passei com mulheres que eram bem brutas, assim, bem... É, é, um tratamento mais grosseiro, meio, sabe, radical, assim. Uhum. É, e já passei com homens tranquilos também, que pra conversar conversaram bacanas. É, não tenho muito é, esta, esse problema. Eu, eu tenho problema com, com os exames em si, eu acho que é, é chato. Sim. É chato, tá ali É desconfortável, tia, né? É, né? aquela coisa ali, você não vê a hora de terminar logo, essa sensação assim, puta, tá Total. Logo, logo, aí, acaba logo, aí. rapidinho, vou, 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 <risos> já quero já acelerar esse processo, não é assim, né? Cada feliz infelizmente, mas eu queria já piscar e já tá saindo do sol, né? <risos> o quê? Faz parte que é importante. anuais, pelo menos, né, uma, por dieta, favor. Assim, uma vez por ano, que é importante para prevenir várias coisas, câncer de mama, é, câncer de útero, item, todas essas coisas aí, se você tem esse acompanhamento, pelo menos anual, acho que já é, traz aí mais oportunidade, se você descobre algo mais cedo, muito mais fácil de tratar, então, com eu certeza, te recomendo, tem que fazer, é isso aí. E... Bem, hoje eu tô mudando tudo. Ai, as questões aí. <risos> Não, tá tudo qualquer certo. Coisa, qualquer, coisa, qualquer coisa você puxa na
0: Não, aqui a gente tá falando de ser mulher estamos sendo mulheres, é. né? Então tá tudo bem, tá? <risos> aqui é o um espaço nosso, gente. É isso. É, voltando pro, pro ponto que a, que a Karina falou, né? que você perguntou, Gisele, dessa coisa de, de ser terapeuta e passar por terapia, né? A Rita de Cássia Campos. Ela fala, boa noite, admiráveis. É a famosa questão Isso, de equilibrar o a... Gente, peraí, deixa eu te atropalhar de novo, uma é maravilhosa, obrigada. Mais uma pessoa aí vinda da Gisele. A, Gisele. a Gisele é popular, gente. Eu vou chamar a Gisele pra participar de todos os podcasts. Ah, claro, essas
2: pessoas são maravilhosas. Obrigada, gente, pelo apoio aí.
0: Bom, é, Boa noite, admiráveis. É a famosa questão de equilibrar o profissional do pessoal. Sou professora e sou aluna todos os dias. Né? Então, tem essa parte. É, e a Luciana fez uma pergunta para a Gisele, mas eu vou deixar a Gisele um pouco quietinha, porque ela já falou demais.
1: E eu vou fazer uma pergunta
0: para a Karine. Para Karina. Karina, você me perdoa? Eu vou te chamar de Karine por muito tempo, mas não é, não é por mal, tá bom?
1: Tá bom
0: sua é, sou péssima com nome, gente. É, você como mulher negra, né? Porque você falou dessa parte que você sofreu preconceito. É, preconceito não, né? Mas um, um certo assédio, digamos assim. É, na sua carreira de, de, de modelo e tudo mais. Né, foi questionada por uma série de coisas. É, e aí eu queria trazer um pouco o lado é, racial, né? É étnico, na verdade, porque raça só existe uma que é uma. É, em quais aspectos, né? O, o tratamento que as pessoas têm contigo se diferenciam com o com, com tratamento que elas têm com uma pessoa branca, né? Na, na, assim, 100% iguais, o que muda é o tom de pele, sabe?
1: Tá. Eu tô com uma pergunta bem difícil, gente. Assim, porque... <risos> Não, está é tudo bem, tá? Ah, é. O que que acontece é que, assim, eu tenho uma questão de ligar E daí você vai perguntar, tá bom, fique aí. Exato. Eu, <risos> é, eu, porque eu sou negra, mas eu tenho a pele, a cor de pele clara, né? Então, o que significa isso? Que pra pessoas brancas, eu posso passar como branca. Né? Por mais que eu tenha traços, assim, muito explícitos, né? o boca grande, né nariz largo, tenho cabelo crespo, que é de trança, né? Mas... Eu tenho cabelo fresco, então, assim, eu, eu posso passar como branca. Tanto que isso foi uma questão pra mim durante muito tempo, porque, quando, porque assim, você se descobre nisso, né? hum. Por mais que o outro zoe características sua, você se descobre. Então, é, isso foi uma questão pra mim, assim, durante muito tempo. Porque é isso: como que eu posso ser negra sem ter uma pele clara? É, mas é isso. conforme eu fui nessa né, terapia. Vê, <risos> é, eu fui compreendendo que é isso, né? Existe um colorismo onde os negros existem diversos tons de pele. Então, por exemplo, existe um negro que é albino, né? É, e para mim, é, por exemplo, é totalmente diferente é, uma mulher negra é, de um tom mais retinto. Comigo, porque ela vai sofrer mais racismo, ela vai sofrer mais preconceito que eu, mas isso não impede que eu também é, não sofra algum tipo de racismo, né, então é, não dá pra fazer esse tipo de comparação de quem sofre mais racismo. mas é, eu posso falar da minha experiência, né então, por exemplo é, teve um momento que eu estava no shopping fazendo alguma compra e eu tava com uma mochila nas costas, porque eu indo dali que eu ia trabalhar. E chegou uma mulher branca, é, provavelmente rica, e falou assim: Será que você pode pegar tal roupa pra mim? E, tipo, naquele momento eu olhei aquilo e, e eu fiquei meio que sem reação. Né? E a questão é: É sempre muito sutil né? essa coisa do racismo. É muito sutil. Uhum. Então, assim. É, ali para mim foi um racismo, um racismo velado. Né? Eu não consegui reagir. Já consegui olhar para a cara dela e fazer provavelmente uma cara de destreze, virar fossa e andar. Mas já por parar. Até instituições institucionais, né? Onde o um professor, que obviamente não redeu nomes, né? Mas não um trabalhamos com nomes aqui. É, na frente da sala toda. Ele... <risos> importante! <risos> mas... É... Enfim, eu tava com o, seu, com o seu professor do professor, Fiz uma pessoa do trabalho final, né? semestre E ele objetificou na frente daquela foda. Porque eu tava disturbante. De... Então assim, é sempre muito sutil. É... Por isso que é... as pessoas negras ficam muito atentas. Porque é isso, qualquer coisa que você fizer um pouco a mais, é... pode ser racismo. Né, então, é, por exemplo, essa foi a outra situação que eu passei. Tive outra situação real, né, onde eu falei pra professora, né, dessas questões que eu já estava passando na instituição, e ela me dizia que eu precisava trabalhar isso na análise, ou seja, ela ignorou totalmente a questão da raça, como se não existisse. Então, assim, é sempre muito complicado, porque... As pessoas são racistas, uhum. só que elas não se percebem que, sendo racistas. E elas continuam é, projetando coisas que parcialmente podem ser questões delas, né? uhum. mas que elas continuam introduzindo coisas que, enfim, ela aprendeu e o quanto que ela está disposta a. Eu vou usar uma palavra que foi uma palavra que eu escutei muito, que é fazer um letramento racial né? de você poder perceber o que é racismo e o que não é. Como que você pode é, não ser racista com alguém? Né? Então, assim, é sempre muito diferente o tratamento de uma mulher branca e de uma mulher negra. Por exemplo, aonde você vê mulheres negras, quais espaços que você vê mulheres negras? Faxina, né? ajudante de limpeza, empregada doméstica, seja em novela, seja enfim. Esses são os espaços que as mulheres negras ocupam e que não deveriam ser só esses espaços. Então, quando é, você vê mulheres negras ocupando o espaço de poder o que acaba acontecendo é que elas são maltratadas, né? elas são humilhadas, elas sofrem diversos tipos de abuso, racismo, enfim, por aí vai. Então, existe uma diferença muito forte entre o tratamento de uma mulher branca e o tratamento de uma mulher negra.
0: É, pessoal, só para deixar o chat tranquilizado, é, a gente tem um roteiro, tá bom? essas perguntas eu envio pra elas antes, e até mandei uma mensagem pra, pra Karina falei, olha, eu sou um branca, eu não sei se eu fui né, meio indelicada, ou racista, enfim e eu questionei, falei, meu, você pode ver, dar um feedback tipo, eu quero aprender, né, tipo, a ser menos enfim, incisiva, preconceituosa né, e ela falou não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, eu falei, então tá bom então, por isso que eu Tô pontuando aqui só um adendo, tá bom? Um disclaimer, <risos> tipo, né? É... Mas também tô aqui pra aprender, né? Eu quero, eu quero ser melhor como pessoa. Então, eu acho que essa pergunta, ela é bem, bem válida. Inclusive, assim, é... eu assisti um documentário uma vez, na Netflix, que chama Ela é linda quando ela está brava que é sobre o movimento feminista dos anos 60, né, que também estava acontecendo ao mesmo tempo o movimento das Panteras Negras e tudo mais, nos Estados Unidos, existe uma diferença, não, não exatamente conceitual, mas uma diferença de luta é, que, que o feminismo retrata, né, entre o feminismo branco e o feminismo negro?
2: Então, pergunta é complicada. <risos> Desculpa! É,
1: não, tudo bem. Mas é, o que acontece é que a gente sempre vai ter que pontuar essa questão econômica, social, cultural, política. É, Por quê? É né? Por mais. Vamos pensar numa pirâmide. Eu gosto de fazer analogia assim, enfim, gosto fazer analogia. Yeah. Se a gente pensar numa pirâmide, né, de homens e mulheres: primeiro, vem o um homem branco. Segundo, vem a mulher branca. Terceiro, vem o homem negro E quarto, vem a mulher é uhum. Ou ela é, 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 é difícil dizer isso, mas é como se ela fosse a escória, A história da humanidade uhum. é, Ela nunca teve um lugar Nunca teve nenhum tipo de lugar Os lugares que, que eram atribuídos a, a ela, né, as escravas Eram sempre nesse lugar de, é, de ama né, de cuidar dos filhos. Então, é... Aliás, o filho dos outros e os dela, né? Quando a gente fala na questão... Sim, isso quando as crianças lá a uma certa idade, elas iam trabalhar. Elas podiam ser separadas da mãe. Né, então, assim, é, acho que a, posso estar enganada, mas na minha concepção, é, uma das faltas importantes você tá travando um pouco.
0: Um pouco não, bastante.
1: <risos> que está dentro do movimento negro, unidade feminina, entre as mulheres, mas tem a doloridade, que é a empatia das mulheres é, negras ligadas pela dor em comum. Então assim, quantas mulheres negras já não sofreram, né? É, sendo escravizadas, sendo humilhadas e, pensando num contexto geral, né, não só é, anteriormente, mas acho que até no momento atual tudo está vivendo. É que está quantas mulheres negras você vê assumindo um lugar de poder de Então, assim, é, acho que o movimento negro vai muito nesse lugar, né, onde a gente tenta ter uma luta antirracista, uhum. né, é, lutar contra opressão de classes, é, lutar numa esfera de gênero também, acho que isso é muito importante. Então, acho que talvez o que possa, uma das características que pode diferenciar é a questão da dororidade e da sororidade, né, é, é isso, a sororidade está muito relacionada a mulheres brancas, é, e, a, e a sororidade é muito relacionada às mulheres negras, é, onde é isso, a gente tem uma mesma, uma mesma dor de uhum. nunca ter tido um lugar, nunca ter tido é, um momento onde a gente não fosse silenciada,
0: e acho que a luta se refere muito mais a isso. Ufa? É... Não, pô, é legal saber disso, porque às vezes a gente... Não, ufa, tipo, é muita é muita, é muita dor pra eu absorver, assim, eu acho. É muita informação... Enfim, que, que deve ser pontuado, né? Mas é... Deu até aquele, aquele, aquela preensão, sabe? Assim, aquela dor no peito que você fala, caralho, tipo, desculpa. <risos> é, poxa, é, 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 é muito difícil, né? Porque eu sou branca. E eu sou branca, tipo, transparente. Tanto que assim, a minha luz é, é um pouco mais amarelada eu tô verde, basicamente. Então, é. Então, assim, é muito difícil eu, eu tentar... Nunca, nunca vou estar no, seu, no, no lugar de uma mulher negra, então olhar pelo lado do outro me, me traz essa dor, sabe? Tipo, eu sou uma pessoa muito empática, então tipo me deu até aquele apertão no peito, sabe? De, tipo, caraca, eu, eu preciso de certa forma ajudar, né? Eu, enfim tentar ser uma pessoa melhor por essas pessoas, né? Não por elas, mas para elas, né? Desculpa, é o um termo um pouco diferente, né? E a Luciana Cruz ela fala, né, sou negra e já fui contestada por ter cabelos lisos e nariz fino, diferente de quem me falou sendo ela branca com nariz largo e cabelos crespos. Foi um dos únicos momentos Ai, que senti um tom é, racista. Não tem essa, Desculpa, essa, essa
1: diferença, Imagina. porque é, pessoas brancas, elas podem nascer com características negras, mas isso não significa que elas são negras. E isso pega muita gente... Porque é isso, a gente está falando de colorido, né? É, é, a questão da negritude pode ser é, pessoas com nariz fino, pessoas com nariz é, mais largo. Tá tudo bem, mas é importante fazer essa diferença. Podem ser brancos, sim, com algumas características negroides, mas isso não significa que a pessoa é negra. Né? É o que é... define é o tom da pele. Pra ter...
0: Só para eu é o entender. Sistema. Desculpa, eu acho não sei se essa pergunta tem, foi... Tem a
1: ficar... Não.
2: <risos> Tô aprendendo. É,
1: acho que... Tá tudo bem. Assim. <risos> é, que bom que você possa aprender, porque tem muitas pessoas que não... Dizem que é o racismo é sabe? Então, assim...
0: Imagina, racismo no Brasil não existe.
1: É, não existe. Enfim. Então, assim, é... acho que é importante que vocês estarem abertas pra poder olhar pra isso. Sim. Né? Lógico, se perceber racista é uma pura dor, né? Porque até o momento você não seguia racista. Daí quando você se percebe tendo atitude racista, você fala, meu Deus, e agora? Uhum. E acho que esse é um ponto, né? É... Só pra eu voltar um pouco pra não perder, é... acho que tem questão xenófoba, né? É... Acho que tem questão da pele, é... pode ser a questão da ascendência também, descendente. descendente é... Só que é isso, só porque seu avô é negro, por exemplo, não significa que você é negro. Mas que sim, você teve é, uma ancestralidade. Mas é isso, o conjunto é. Questões cenóticas, questões biológicas. É, a questão da ancestralidade, que também é um ponto, é a junção, para falar a verdade. Aí sim você pode dizer se a pessoa é negra ou não. Mas é isso, pessoas brancas podem sim ter o nariz mais largo, ter cabelos pretos, mas isso não significa que eles são Sim. Tá, é... tá, tá claro? Tá um pouco confuso? Não, não, eu, eu
0: entendi. Eu acho que entendi. Chat, vocês entenderam? Gisele, você entendeu?
2: Olha, eu, eu confesso aqui que eu fiquei com um pouco de dúvida. Então, é... bom, tendo essas características negras e tendo uma ancestralidade, Tendência aí, amor, né? enfim, então, é, ainda assim ela não pode se considerar uma pessoa negra? O que, o que, em, em que ponto é que ela, ela deve achar eu sou negro ou não sou negra? É, qual que, eu queria entender um pouco é, esse funil aí, né? Ela, ela que se intitula ou não? É né? alguém que vai dizer para ela que eu queria saber sobre essa, essa parte né?
0: Espera que a Karina
1: travou um pouco. Pergunta, uh, Voltou. Você estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Agora sim. É, acho, acho que você fez uma pergunta difícil, porque ninguém vai te dizer se você é negro ou não. Né? Não existe isso. É, como eu te falei, você se descobre negro. Né? Acho que, pelo menos é, falando pessoalmente, assim... Como que assim eu me descobri negra? Hum. Primeiro que, enfim, eu saía com pessoas negras e uma pessoa me apontou, ah, você é negra. E eu fiquei, calma, mas como assim eu sou negra? E daí criou aquela incomodação na cabeça do tipo, pera, eu sou negra, eu sou branca? o que que eu sou? Porque é, quando a gente fala em negra, a gente fica pensando, não, é sempre de pele mais escura, é sempre de pele mais retinta. Hum. Mas existe, e daí tem a questão do colorismo, né? Onde... É isso. É, o Brasil tem muitas é, tem muita mistura, é, mas acho que esse é o ponto. Você poder compreender que é, para você poder é, descobrir se é negro ou não, você precisa se questionar, precisa ir atrás da sua ancestralidade, precisa poder ver na sua família. Porque, por exemplo, é, eu tenho alguns pacientes né, que tem a pele não vou dizer igual a minha, mas um pouco mais escura que a minha. E duvidavam, se questionavam se eram negros, porque, por exemplo, tinham troços finos, né? não tinham um o nariz mais largo, é, não tinha um cabelo crespo. Mas esse é o ponto. Né? Você precisa entender, você precisa somar a questão da pele. É, porque é isso, ninguém vai chegar, pode ser que algumas pessoas chegam e apontem para você que você é negro. Só que é isso, é, primeiro que não dá para você pontuar para ninguém se você é negro ou branco. Acho que é uma descoberta muito solitária. Né, onde eu vou até indicar um livro que é da Grada Quilomba que é Memórias de uma plantação é, que falam de episódios de racismo onde muitas teve algumas entrevistadas ali né, é, que não se percebiam que não se percebiam negra que ficavam incomodadas por exemplo com situações racistas e não, e não sabia é, nomear isso. É, mas acho que é uma descoberta muito solitária é, é, pelo menos comigo foi. É, ainda mais que eu acho que eu tive muitos.. É, eu não gosto de dizer essa palavra, mas acho que eu tive muitos privilégios. Né? É, enfim, na minha história de vida, o que acabou acontecendo foi que é, eu fui criada por uma pessoa, né, uma pessoa branca, que me deu tudo malditamente. Desde faculdade, escola, enfim é, Então assim Eu tive certos privilégios né? então, Tem lugares que eu não posso falar é, em, Pelo fato de eu não ter Esse tipo de experiência né? Mas é, Acho que é essa a questão né? Você vai se descobrir negro Eu me descobri negra Primeiro, me questionando é, Podendo ler mais sobre porque acho que é super importante, porque a partir do momento que você consegue, começa a se interessar, você começa a se identificar com algo, e é, é uma construção. Na verdade, é uma desconstrução para poder construir algo em cima disso. É porque até os meus 20 anos, eu achava que eu era branca. Na verdade, eu só fui me descobrir negra a partir do momento que eu comecei a fazer transição capilar, onde né? um eu parei de fazer progressiva, parei de usar chapinha, e fui... Saber o que era o meu cabelo. E a transição capilar, para quem não sabe, é esse movimento onde você para de fazer chapinha, usar qualquer tipo de química, e começa a assumir seu cabelo. E o assumir o cabelo é um momento muito difícil, porque fica duas texturas, você não sabe qual que faz para resolver, para ficar aceitável. Né? É, é uma construção, de uma construção muito difícil. Porque se você não tem pessoas negras que podem te apoiar, que podem estar perto, é realmente muito sanitário. É, mas é isso, é uma, é um, é uma descoberta muito individual. Né? Não tem como falar, não, faz isso que vai dar certo. É muito individual, muito subjetivo. É, não tem uma
0: receita de bolo, né?
1: Que o que geralmente as é pessoas falam bom. é tipo,
0: ai ah, me passa a receita, mas não tem uma receita de bolo. Até porque cada indivíduo é um indivíduo, né? Então a gente tem que tratar os indivíduos na qualidade de indivíduo mesmo, né? Não, não, não dá pra tratar. No... Dá para tratar no coletivo, mas não dá pra generalizar. Esse é o ponto. Sim. Pra quem não sabe, a Karina foi minha colega de classe na faculdade, quando eu fazia psicologia. Verdade. Então eu lembro muito bem dessa transição dela, assim, tipo. É, e acompanhando no, no Instagram também. Então. Então eu posso dizer que, sim. É, foi, foi uma coisa muito lindo ver tipo, ela desabrochando, assim, sabe? falando nossa, que mulherão da porra. Falei mesmo. É... Foi, foi bem bonito, assim. Não é, porque eu conheci ela, era toda tímida, sabe? Tipo, reclusa, na dela. Tipo, tinha lá as amigas, mas não saía da, daquilo, sabe? Tipo, ver ela se desabrochar pro mundo, assim, foi uma parada muito que me inspirou como mulher, até, sabia? De falar, nossa, cara, quando eu crescer eu quero ser que nem ela, assim, sabe? tipo empoderada, porque, cara, é muito empoderamento, assim. É, se vocês tiverem, né, o privilégio, tiverem interesse, sigam a Afro Katrina, lá no Instagram, que, cara, é uma viagem surreal, assim, pra, pro desenvolvimento, assim, de verdade. Eu fiquei impactada. Aí ela começou a postar uma só de modelo, eu falei, nossa, cara, ela mudou totalmente de pessoa. É, é foi... É né?
1: Porque eu não me reconheço mais, tipo, aquela Karina da faculdade, meu pra mim ela nunca existiu, assim é, é muito bizarro assim terapia também, né gente, de novo faz, faz a terapia que vocês a oportunidade porque na terapia você descobre coisas sobre você que você nunca tinha imaginado na vida e assim é, por conta da terapia, eu acho que eu me descobri, agora assim eu sei quem eu sou, eu sei o que eu devo fazer eu sei o que eu preciso fazer então, assim, cara, acho que a terapia foi assim, o lugar onde eu pude me questionar e falar meu Deus, o que, que eu faço com tudo isso? Né? Porque já ouvi de uma pessoa que se tornar negro tem um peso muito grande porque é como se você fosse obrigado a precisar de se posicionar que você não precisa se você não quiser. Né? Mas é como se as pessoas esperassem que agora ah, você se tornou negro, então você tem que estar Lá, ativo em todas as contas sociais, faciais. Não. Você não precisa. Né? Porque isso, é, de novo, é um movimento muito individual. E quando você estiver pronto para... Só vai. É lógico, eu falo assim, como se fosse assim, obviamente. Não, claro é. que não. Mas é que nem não, se assumir não. mulher, né? Você Podem bater no peito.
0: Pessoal. Não, é uma pessoa trans, por exemplo, bater no peito e falar Olha, eu sou mulher. Ou até mesmo a gente se aceitar é. e falar cara, beleza, eu sou mulher, tipo, o que isso significa, né? Eu acho que, independente se é uma luta racial, uma luta de gênero, acho que essa descoberta, ela acaba sendo um pouco, um pouco mais solitária, né? Como você falou, até pelo fato de que a gente é ensinada a competir. Então, é assim, é, é sua amiga tem um namoradinho que você queria ter, então você vira, tipo, nossa, sua amiga, que era tipo, super amiga, vira a grande odiada do, do rolê, né? É, tem esse ponto, que, que inclusive a Gisele pontuou muito bem com aqueles dados que ela trouxe, né? De, de a gente acaba sofrendo, inclusive na mão de, de muitas mulheres, né? É. Tem esse ponto, tem o ponto de que o nosso corpo, ele é muito. não pode falar do corpo da mulher. Né? Então eu trouxe isso no último podcast Que a gente falou sobre prazer feminino É tabu, né? A gente falou sobre prazer feminino Então olha só o tamanho do tabu que a gente resolveu desconstruir Ponto número um Ponto número dois é... Nossas mães não sentaram com a gente Falaram, olha, então é o seguinte O seu corpo tá mudando né e quem, e quem passou por isso É privilegiado tá Porque geralmente nossas mães não sentaram com a gente Falaram, olha, seu corpo tá mudando você vai ter desejo de, né, fazer outras coisas com o mesmo gênero, com gênero, gênero oposto, enfim. Não! Enquanto com o homem era sempre assim, ó, oh, filho, senta aqui, então agora você vai pegar muita mina, não sei o quê, tipo, existe uma explicação. Eu tive educação sexual na escola e era 100% voltado ao falo, né, ao, ao pênis. Nunca era em torno da vagina, tipo, o que que a gente quer? Era sempre o que eles queriam, então, é... Sim. Não deixa de ser essa coisa, né, de, de, de ser solitário. Porque eu não tive o apoio da minha mãe, por exemplo. Pra me assumir mulher, pra bater no peito e falar, nossa, vamos, vamos. Entendeu? Eu precisei chegar na faculdade, eu precisei ser uma pessoa escrotíssima quando eu fazia psicologia, porque eu era uma pessoa muito escrota. É... Porque eu era uma pessoa muito crua, né? Eu não sabia, tipo, pra mim a minha verdade era, era a verdade, entendeu? Porque foi eu que me ensinaram. E eu cheguei na faculdade, tipo, enfim, crua de tudo. E eu precisei sair da faculdade de psicologia, entrar numa faculdade de administração, sair de casa com uma mão na frente e outra nas costas pra falar, tipo, beleza. Então eu cheguei no ponto que ou eu me desconstruo e mudo quem eu sou, Entendeu? E me aceito como mulher, e bato no peito e falo, é isso, ou o bagulho vai ficar doido, entendeu? Então, ninguém pegou na minha mãozinha e falou, então você é mulher, vai acontecer isso, 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 isso. Então, de certa forma, eu acabo me, me colocando no seu lugar como descoberta de, de negra, né? Mas no meu caso, é como mulher, né? Então, eu tentava esconder o meu corpo, porque eu não conseguia aceitar quem eu era, sabe? Tipo, era uma parada muito difícil pra mim. E eu acho que eu nunca contei isso pra ninguém, gente. Parabéns, isso tá gravado pra posteridade, então é isso. Só tá na boca do mundo agora. É, é isso. Mas é que vocês me deixaram confortável pra compartilhar, entendeu? E que
2: importante
1: você poder compartilhar isso. Para as outras mulheres poderem entender que não é só com elas. Sim. Né? Com muitas mulheres isso acontece o tempo todo. Exato. Eu também eu não tive esse privilégio da minha mãe sentar e falar, olha filha, vamos conversar. Não, foi muito do nada, eu fiquei menstruada e falei, meu, e agora? O que é isso? Eu achava que eu tava tendo
0: um... Ai, como é que fala quando você sangra, 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 sangra e nunca para? Eu, geralmente é interno.
2: Hemorragia. Eu tava tendo uma hemorragia
0: Eu falei, nossa mãe, eu vou morrer, vamos pro hospital Tipo, nesse nível
2: é, tipo... Que, que, que engraçado, né, vocês falarem isso Porque é, eu mesmo sendo, acredito que a mais velha entre vocês, né Sendo um pouquinho mais velha A minha mãe sempre teve esse cuidado de sempre é, deixar muito algumas informações muito claras E é justamente que eu prego o que eu faço, né da, tento fazer da melhor forma possível com meu filho, então é, eu sempre quero que ele converse sobre tudo comigo e eu sempre converso sobre tudo com ele então quando ele me pergunta nossa, agora ele tá cada dia maior, mas quando ele era menor, ele já fazia perguntas bem assim, tipo, o que é gay o que é, né? então ele falava sobre várias coisas que, que criança acaba reproduzindo como uma esponja aí, sim. sim mas ele tem essa curiosidade sempre falei isso com então falei eu acho que é, é o caminho é o caminho melhor pelo menos tem funcionado para mim tem funcionado como mãe dele né então eu acho que essa, essa comunicação é muito importante nos dias de hoje e eu sempre acho importante trazer é, para que ele não descubra fora assim não seja uma surpresa tão grande eu acho que quanto antes chegar essa informação mais rápido ele vai conseguir se descobrir no mundo. Porque esse processo de, transformações, de transformação que vocês falaram é um processo que acontece com todo ser humano, né? Ele, ele tá lá, ele é uma lagarta, ele, ele vira lá, vai pro casulo e vira, enfim, uma borboleta. Sim.
0: Vira lá, um... Ou sei que nem eu, que cheguei numa, numa sala de aula, a menina, não, eu fiz esse presente de Dia dos Namorados pra minha namorada. E eu fiquei tipo, namorada? Que porra é essa, não, sabe? Não, tipo. Sabe? Não, é porque lá, lá na minha casa era tipo, nossa, não, sabe, desassocia-se -des des desse tipo de gente, porque você pode ficar igual, não sei o que, tipo, essa era a mentalidade na minha casa. Então imagina eu chegando com os meus 19 anos na faculdade a menina, a primeira coisa que a menina me solta é, ah, ele caixa preso de, de aniversário, não era nem de dia de namorada, de, de aniversário pra minha namorada.
2: então eu Entendo. acho que ainda bem que hoje tem melhorado muito isso né é óbvio que a gente ainda está longe de estar tá no mundo ideal aí perfeito mas tem melhorado não faz eu acho que as pessoas estão é, entendendo que isso aí é, vai, vai acontecer cada vez mais né você vai ver mais casais românticos você vai ver isso cada vez aí mais fluido, a gente tem visto um comerciais, a gente tem visto é, em filmes e, e cada vez tem tido mais esses, esses títulos sendo trabalhados, essas questões. Sim. Então eu acho que a gente está num caminho aí melhor do que, por exemplo, se a gente considerar 15, 10 anos atrás. Então a gente está num caminho que tem muita coisa para ser vista, claro, a gente ainda vê casos aí de violência contra a mulher. Eu também. É, pesquisando muito sobre sobre a mulher, é legal que a gente descobre tanta coisa, né, Coisas que às vezes a gente nem tem muita ideia, mas a gente tá em um, num, num país como o Brasil que a gente tem 212 milhões de habitantes a gente tem 52% desses milhões são mulheres mas a gente é minoria,
0: mulheres. tá? É, oh, vira, tá ok? a,
2: a gente ainda, ainda a gente ainda sofre muito é, na questão da violência feminina, né, então a gente é, nos dados do ano Passado, se não me engano, a gente teve aí mais de é, chamados aí contra, contra a mulher, né, de, sobre violência feminina. A gente ac acontecia um a cada cinco minutos, então é muita coisa, né? A, é, acumulando todos, todas essas informações, você fica meio que, caramba, olha isso. Um estupro a cada oito minutos. Caramba, olha isso, É, é muito louco, fora agressão. Violência, violência física violência.
0: é uma a cada dois minutos.
2: Olha, é uma loucura. É que eu acabei de
0: escrever o um artigo do blog sobre isso.
2: Olha, e aí tem um também, que parece que cada vez aparece mais. Eu acho que já tinha muita coisa no terceiro ano. Sim. Sim. Só agora a gente vem tendo uma noção da quantidade do que acontece, né? E a gente fica abedrontada. Sim. É, porque a gente percebe que a gente precisa é, de proteção, é, de respeito, uhum. né? então, acontecem várias coisas, né? coisas que às vezes as pessoas não percebem mas que elas vão fazendo no dia a dia, né? Coisas bobas. É, outro dia eu tava no Uber é, e, e tem aquela aquela Piadinha, né? Deve te em outros formatos, mas você ah, é eu, né? eu sou mulher, eu sou mulher eu já vem ficar, mas ele é...
0: Mas você sabe que eu fiz a minha versão dessa piadinha? Eu fiz minha versão dessa piadinha. Porque meu pai é o rei de falar: tinha que ser mulher. Ah, corre, porque ela já te viu. Tá bom, comecei a dirigir. Aí sempre que eu busco meu pai de carro, Aí alguém me corta, aí eu falo, só pode ser homem. Aí ele, que isso, filha, não sei o que. Ah, ué, você não fala só pode ser mulher? Então, eu falo só pode ser homem, porque só homem faz cagada no trânsito que nem vocês. Né? Que nem essa, que aconteceu agora. Porque você já viu mulher cortando lá da última faixa da, da, da marginal até a, a primeira? Não. Entendeu? Só homem faz isso, gente. E estatisticamente isso é real. Pra vocês terem uma noção, as mulheres são as, 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 as pilotos, digamos assim, mais seguras no trânsito. Se mais mulheres dirigissem, o trânsito seria mil vezes mais seguro do que os homens. A gente é muito mais... A gente respeita muito mais regras de trânsito do que os homens. Então, a próxima vez que você falar, ah, só podia ser mulher, pense nesse dado, tá? Pense nesse dado.
2: Mas tem, tem várias outras. É, o fato de, às vezes, passar por situações né, que incomodam a gente no dia a dia. Passar por pessoas e, e tem aquelas cantadas estranhas que a gente ouve. São péssimas, né? Coisas horríveis que eu nem, nem quero ver repetir aqui, mas a gente sabe o que acontece com essa mulher e a gente fala por isso. E é mesmo chato. Eu, eu acho engraçado quando, quando tem aqueles vídeos que fazem como se fosse uma pegadinha, né? E a mulher canta o homem Chega até a ser Que a gente chama de piada de pedreiro, é né?
0: Sim. Mal associado é também, mas enfim.
2: Exato. E, e quando a gente coloca o homem nessa posição, ele fica. Ele é realmente aquele sentimento, né? É que a gente no dia a dia a gente acaba se acostumando. Não gosta, continua gostando, né? Mas algumas coisas a gente acaba se acostumando. É... Mas é isso, né, gente? Infelizmente, parte,
0: infelizmente. infelizmente. A Luciana Ribeiro. Ponto, Espero oh. viver. <risos> Gente, é assim, eu vou chamar ela para todos os podcasts oh. real agora. Deixa eu falar, a outra que tava aí.
2: Também é aí, ó, um beijo, As duas,
0: aqui. <risos> Espero viver para ver todos os seres humanos, para ver todos os seres se olharem como simples seres humanos. Trocar, olhar, aprender, reconhecer sem olhar a cor. Todos somos iguais, sim, e cada um tem o seu espaço. E a Luciana Cruz, né? A Lilian Santos ah. falou, concordo, Luciana, e a Luciana Cruz falou, realmente temos que aprender a ver além da aparência, mas é processo evolutivo e individual necessário. Nossa, a gente está com mulheres incríveis, não só aqui, né? Mas no chat também... Nossa, então vamos lá, vai Pergunta para a Gisele, que eu tô aqui segurando Da Luciana Cruz Gisele, em algum momento você achou que não conseguiria Conciliar maternidade e trabalho? Como que você lidou com isso?
2: Olha, sempre assim, Toda vez, eu sempre acho que nunca vou dar conta tá? Então, essa pergunta aí Mas vem é, aquele lance que eu falei no começo Que eu acho que a mulher ela tem um negócio né? Do dinamismo Mas é, ela, ela acaba arrumando Né? É, acabou dando tudo certo, eu acho que a mulher tem isso muito forte, né? Quando ela se vê é, mãe, e tem a parte profissional, ela acaba conseguindo colocar aí tudo na sua caixinha, conseguindo organizar, no começo ela fica maluca mesmo. Acho que quando, logo depois que eu fui mãe, tem aquela mudança do corpo, é se sente feia, a autoestima está lá embaixo com a gente, e, e que a gente não consegue entender muito bem, aí será que vai passar, e, e foi uma loucura assim, é, esse período foi bem difícil, e também foi maravilhoso, então, porque ser mãe é uma, uma coisa incrível, né? então foi um período maravilhoso, mas ao mesmo tempo tinha aquele lado da mulher, e, e juntou com o trabalho, né porque aí você tem que Dá o seu melhor no trabalho, dá o seu melhor com mulher, dá o seu melhor como, como mãe. São várias frentes aí que a gente acaba administrando e em alguns momentos a gente acha que não vai, vai conseguir, mas vai dar tudo certo no final. É que você tem mais uma
0: frente pra se provar, né? <risos> mais uma frente. É. Mas eu e a Karina, a gente já tem várias frentes pra se provar muito melhor e bem competentes do jeito que a gente é. E você tem mais uma, né? Que é aquela coisa, tipo, as suas sei, amigas, eu espero que não, tá? Mas pra muitas mulheres, assim... Ah, ela tá errando como mãe. Não rola isso? Que a gente vê isso em filme, né? Eu não sei, eu tô só reproduzindo o que eu vejo em filme, mas deve rolar. Tipo, ai, como que você deixa o seu filho assim? E quando tem a criança gritando, correndo, louca, desvairada em restaurante, espaço público, é sempre assim, cadê a mãe dessa criança? Ninguém pergunta cadê o pai, né? A responsabilidade é 100% da mãe.
2: ter que administrar tudo isso e, e, e não deixar de ser mulher. Então, tem, tem aí um trabalho que a gente tem que organizar bem na cabeça. Com certeza. É, o fato de ser mãe solo, né? Falando aí um pouquinho, trazendo aí para minha frente aí. É, você tem que entender que a responsabilidade vai ser meio toda sua. Né? Na educação, é, na construção de um novo ser humano, é, no, no, na criação, né, de é, proporcionar é, a parte financeira, proporcionar tudo o que ele precisa para, para o bem estar. Então, você não tem alguém para discutir, né, essa responsabilidade. É, tem horas que é bem difícil é, que aqui, que essa organização ela dá uma falhada e aí você às vezes fica questiona, mas será que eu tô sendo uma boa mãe? Será que eu fiz sério? Será que eu não tenho alguém para dividir essa educação para dividir essa responsabilidade no geral? É tenho pessoas maravilhosas que estão sempre me apoiando, né? A Luciana, mesmo que é a minha cunhada, que é minha irmã. Aí e... qual delas, a é
0: Cruz ou a é Ribeiro? <risos> Tem duas.
2: A <risos> Mas a Lu Ribeiro é a minha piada minha irmã E ela também participa muito ativamente na vida do meu filho Ela é a madrinha dele e tudo mais, casada com meu irmão. Ela é uma pessoa que me apoia sempre, que está sempre comigo Mas a, o dia a dia, né? A gente fala dessa carga do dia a dia é, Ela acaba sendo só minha, né? Então eu tenho que, eu tenho que dar conta é, teve, Tiveram momentos que eu pensei assim Puta, não vou dar conta Mas eu tenho que dar conta é, eu tive momentos em que eu fiquei tão chateada Que eu não queria sair da cama E aí eu olhei pro meu filho e falei Não, peraí, opa, sacode a poeira Eu tenho que dar conta, porque ele depende de mim Eu tenho que dar certo Inclusive, falando sair, dele Ele está aqui no nosso
0: chat Falou, oi, eu sou filho da Gisele essa foto é antiga <risos>
2: Ai, filho Ele tá aqui no quarto aqui Eu falei, vai, vai entrar pra viver, né E ele estava aqui todo feliz porque esse é o universo do, do, dessa nova geração, né? Então tão, ele tá mais esperto que eu aí, é com essas coisas. E ele tá acompanhando aí. Tá. Eu convoquei todo mundo, entendeu, Malu? Falei, Não, é isso.
0: Eu Gosto assim, entendeu? Agora tá convocada sempre. Todo mundo aqui tá convocado sempre. É Não, tem que ser, gente. Só vamos, entendeu? É. E aí a gente estava falando da, da, do assédio né, Que a gente sofre diariamente na rua eu, No antigo emprego que eu estava A gente tinha um comitê de gênero né? Então o que acontecia? A gente sentava várias mulheres E aí tinha comitê de gênero, tinha comitê negro Tinha comitê LGBT o, De deficiência, né? Pessoas com deficiência é, E aí a gente fazia um uma, uma noite de cinema, basicamente, que a gente assistiu um filme e depois discutir Tipo o um clube do livro, só com um filme. <risos> e a gente assistiu um que se chama. Chega de fio-fio. É um documentário brasileiro é, que retrata principalmente duas mulheres. Uma que é negra, mora é, numa comunidade e tem que pegar o ônibus, tipo, três horas da manhã pra ir, tipo, pra onde ela trabalha, que é. Eu não lembro se é na Bahia ou ou no Espírito Santo, eu não lembro qual das duas que, é, que, que ela era, e uma paulistana que é branca e que ela fez aquela parada que a gente vê muito em, em vídeos na internet é, é, internacionais, né? Que você coloca uma câmera no bumbum e sai andando na rua Sim. e ela gravou, tipo, o trajeto inteiro dela, desde o momento que ela sai do trabalho até o momento que ela, é, de casa até o momento que ela chega no trabalho. E rolam vários, vários questionamentos, assim, né? Do que é ser mulher, do porquê que a gente precisa de segurança, né? É, principalmente à noite, nessa comunidade que essa mulher vivia, não tinha iluminação, ela tinha que passar por uns becos, tipo, mega escuros, assim. Então, tipo, imagina, né? O que que ela não passa, né? De medo e, e pavor e tudo mais. Então, eu recomendo muito. A, a Karina já passou a grandíssima call aí, pra quem é dos games, que nem eu, do livro, super recomendo, ali eu, eu, nossa, chorei horrores, horrores com esse livro, juro, é, e eu nem sou negra, né, imagina quem é e sofre isso diariamente, então, super recomendo, também recomendo o documentário que eu pontuei, né, que é o, o ela é, é, ela é linda quando ela está brava, que fala sobre o começo do, do feminismo, né, do movimento feminista dos anos 60. E as Sufragistas, que foi o primórdio do movimento feminista, que foi pela luta do voto é, na Grã-Bretanha, nos anos 20, inclusive. É, esse filme é estrelado pela Mercedes, então, por favor, assistam. É incrível esse filme. É, falando um pouco sobre esse documentário sobre isso, do, do feminismo. Vocês sabem como surgiu o feminismo?
1: Não. Então, na verdade, eu nunca tinha aprofundar, assim.
0: Começou exatamente com questionamentos sobre educação sexual nas escolas. Então, um, um grupo de mulheres, junto com algumas professoras de biologia, anatomia e tal, se juntaram numa sala para explicar o que é o nosso corpo. Tipo, como que a gente sente prazer, é, todas as partes, né? Então, tipo, o que que é o clitóris, o que que é vulvo, o que que é o lago uhum. e tal. Tipo, como funciona uma relação sexual. Tipo, a, a gente estava no ápice do, do movimento hippie no ápice do movimento do, dos panteras negras e no ápice do movimento feminista então tá tudo isso acontecendo e elas não sabiam por que, que elas sentiam prazer ou como sentir prazer ou como se entender como mulher e elas acharam essa solução então virou tipo um, um cursinho digamos assim que elas faziam na faculdade com essa e, e chamaram várias assim chamaram mulheres negras mulheres asiáticas mulheres brancas. Tava todo mundo ali na mesma sala, entendeu? Aprendendo a mesma coisa. E foi assim que elas falaram. Meu, a gente precisa se unir e lutar pelo nosso direito de ser a gente. Então, muito louco, né? Tipo, se questionando que nem a gente tá se questionando aqui que começou o movimento feminista.
2: Tá vendo? Então vamos montar o movimento aí então.
0: <risos> Vamos só seguir o movimento. O movimento já existe. Só vamos seguir. <risos> Ah tá, então a gente vai. Vamos pensar no. Vamos pensar em um movimento. É... Bom, estamos chegando ao final do nosso podcast. Ah... Mas quarta-feira que vem temos mais. Eu vou. Enquanto eu leio aqui os disclaimers e me despeço do pessoal, eu vou deixar pra vocês uma frase. Pense numa frase que sumariza a nossa discussão de hoje. Beleza? Pode aí, vocês têm tempo aí, no mínimo Eita, cinco que minutos, que porque o disclaimer que aqui que é que grande. Que... <risos> Eita. Bom, vou pensando aí, eu vou fazer o disclaimer aqui, tá bom? Tá bom. Bom, primeiramente eu queria agradecer, né, em nome da Bem Preemídia, de vocês terem aceitado, né, despendido um pouquinho do tempo de vocês pra participarem... É para participarem né, dessa discussão que a gente trouxe hoje. Também gostaria de agradecer os nossos viewers que estão aqui hoje, né, as, no, as nossas viewers também, por terem nos assistido até aqui e agregado na nossa discussão. Então, muito, muito obrigada pelos questionamentos e pelo movimento do chat todo. É, também gostaria de agradecer a Abrir Mídia por nos ceder esse espaço né, para a gente realizar esse quadro e esse podcast. É, siga a Abrir Mídia. Né? e as nossas convidadas nas redes sociais, então aqui tá o Instagram da Gisele, arroba Gisele, a Alves o da Karina, que é afro Catrina, o meu aqui embaixo, Mother of Pig Zoom pra... no meu caso é pra você ficar por dentro do mundo dos games, porque é onde eu trabalho <risos> geralmente, então eu falo bastante de videogames e games e competição então podem me seguir lá é, essas duas mulheres incríveis também, é... E aí, é, siga a gente nos botões que tem em algum lugar aqui do YouTube que eu nunca sei onde fica. Né? Nosso Instagram, nosso Twitter, nosso Facebook. Aqui nosso canal do, do YouTube. Então não deixe de se inscrever, ativa o sininho. Tudo isso para você ficar ligado aí na próxima edição. É... E não deixe de acompanhar o BM Connections todas as quartas-feiras, né? Geralmente rola as quartas, mas tá sempre avisado lá no nosso Instagram. Todas as quartas-feiras a partir das 8 da noite. Semana que vem a gente vai realizar uma discussão sobre mulheres LGBTQI, mas no mercado de trabalho. Então, não deixe de acompanhar. Vamos ter várias convidadas de vários mercados aí. Vai ser super legal. É... E eu espero vocês lá. Então, você e eu de novo. <risos> Por fim... As visões expressas no ou através deste quadro e podcast são pertencentes às nossas convidadas apenas em sua capacidade individual, não de suspectivos empregadores, da bre-mídia ou comitê que task force que participam. Como um todo, toda a responsabilidade com respeito às ações tomadas ou não tomadas baseadas no conteúdo deste quadro e podcast estão aqui expressamente renunciadas. O conteúdo deste quadro e podcast é prevista como é Nenhuma representação é feita, de maneira que o conteúdo é livre de erros. Beleza, meninas. Vamos lá, quem começa? Karina, vai você,
2: você. eu preciso pré. pensar.
1: <risos> eu começo, eu
0: começo, então. Eu começo. Bom, em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, dessas mulheres maravilhosas, das mulheres maravilhosas que estão no chat... Nós somos as filhas das bruxas que não queimaram.
1: Pense Iow. nisso. É verdade. É verdade.
0: <risos>
2: Tem muita verdade nessa frase e muito peso. <risos> Sim.
1: <risos> Olha. Vai, só vê
2: esse carinho pinado. Ai, meu Deus. <risos> é.
1: ah. Acho que eu vou voltar para a primeira pergunta que você... Tem, né? sobre o que é ser mulher e acho que é isso né? o nosso espaço é o espaço da luta então sempre que a gente perceber que a gente não dá conta para pensa, e se olha de novo porque acho que a gente sempre conquistou muita coisa e acho que a gente pode conquistar muito mais
0: maravilhosa vai G <risos> ah.
2: bom do ser humano em geral, que é a gente entender os nossos medos e jamais deixar que eles se foquem no nosso então eu acho que essa frase permeia minha vida aí e, e é isso, assim, eu sempre tento entender é, o medo de forma geral mas nunca deixo que ele me atrapalhe no meu dia a dia é isso. é isso,
0: se tiver medo vai com medo mesmo, filho
2: é isso? É. Só vai. Como, não não
1: deixe o medo paralisar.
0: Como mulher, como mãe, como pessoa, é isso, só vai. Bom, todo mundo aqui mandando os parabéns pra gente no chat. Parabéns a vocês por abordarem esses assuntos que abrem margem pra muito papo. Lilian, um beijo pra você, muito obrigada por fazer parte disso tudo também. Não é mesmo? E todos vocês, e todas vocês que estão aqui conosco. Então, é, a gente tem um podcast anterior, né como eu falei O primeiro do nosso mês de março Que é o mês da mulher aqui na Abril Mídia Que a gente está celebrando Então esse mês todo a gente vai falar só de mulheres Olha que incrível Então é um mês todo só pra gente <risos> Mas todo é, mês é mês da mulher, tá bom? Por favor Por favor, por favor. Exato, exato é, Então o nosso último papo foi sobre o prazer feminino Conversei com a Carol, que é CEO de uma sex shop e com o Evandro Palma, que é terapeuta corporal, né? Faz massagem tântrica e tudo mais. Então a gente abordou isso. Hoje estamos falando de interação das mulheres e na próxima quarta-feira a gente vai falar sobre mulheres LGBTQI, no mercado de trabalho, beleza? Então eu vejo vocês aqui de novo neste bate local, neste bate horário, às 8 horas da noite. E para essas meninas maravilhosas, essas mulherões, né? Que estão aqui com a gente hoje, um beijo. Boa noite para todas vocês. Beleza? Beijo, boa noite.